0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Lutter contre la fraude fiscale. C'est le but du gouvernement. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, annonce un plan. Un plan décevant. C'est ce que nous dira Charles Prats, notre invité. Guerre en Ukraine ensuite, où en est la contre-offensive annoncée, proclamée par les autorités ukrainiennes Elle tarde à venir, Xavier Titelmont nous dira pourquoi. Dans les coulisses du pouvoir enfin, la journaliste Sophie déserts a suivi la politique durant des années. Elle en a tiré un livre savoureux, vous verrez. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Fraude fiscale, un plan pour rien, ou pas en tout cas, c'est la question que nous allons poser à notre invité. Bonjour Charles Pratz. Bonjour. Vous êtes magistrat, auteur du livre Cartel des fraudes, un livre en deux tomes pour être tout à fait précis, c'est aux éditions Ring. Alors Charles Pratz, le gouvernement annonce donc un plan contre la fraude fiscale. Dans les colonnes du Figaro, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous dites que c'est une opération de communication anti riche pour quelles raisons
2: ah bah Écoutez, il suffisait de lire euh, l'interview de Gabriel Attal dans « Le Monde euh, » hier soir sur Internet et donc dans « Le Monde » papier ce soir, euh, où il dit, et d'ailleurs c'est le bandeau du monde, hein, « un plan pour lutter contre la fraude des ultra-riches euh, ». Donc on a un peu le sentiment euh, d'une opération de communication, c'est le « en même temps euh, » d'Emmanuel Macron, euh, en même temps, on va donner des signes euh, à la droite en disant qu'il faut lutter contre la fraude sociale de, du Maghreb euh, il y a quelques jours. Et puis là, ah, ben on va lutter contre la fraude fiscale des ultra-riches. Euh, C'est de la communication. On voit bien le côté communication euh, qui, en fait, est confirmé par euh, ce qu'il y a en réalité dans, dans les annonces, dans le plan annoncé par Gabriel Attal, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, il n'y a rien d'efficace, e il y a des choses qui existent déjà, il euh, y a des choses, on, on se demande comment elles vont être mises en œuvre, il y a deux, trois petites choses intéressantes, mais globalement c'est très 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 décevant. Et par exemple, euh, on sait que la principale fraude fiscale dont la France est victime, c'est la fraude à la TVA. Bah, vous reprenez l'interview de Gabriel Attal dans Le Monde euh, hier soir, pas bah, une fois le mot TVA n'est cité. Il ne parle pas de lutte contre la fraude à la TVA. Euh, donc si vous faites un plan de lutte contre la fraude fiscale et que vous ne parlez pas de lutte contre la fraude à la TVA et que vous ne mettez pas l'accent sur la lutte contre la fraude à la TVA, euh, votre plan, c'est que de la com, mais ce n'est pas quelque chose d'opérationnel et d'efficace.
1: Alors, on va revenir sur les propositions euh, formulées par Gabriel Attal. mais euh, d'abord, cette fraude à la TVA, parce que vous en parlez beaucoup dans mmh. la tribune que vous publiez sur le Figaro.fr, euh, cette fraude à la TVA, elle prend quoi comme forme concrètement
2: ah bah, la, la fraude à la TVA, c'est la, euh, la première des fraudes fiscales, c'est celle qui coûte le plus cher. D'ailleurs, vous l'estimez à 25 milliards dans, dans la tribune Alors, c'est l'INSEE, hein. l'INSEE a fait un calcul de ce qu'on appelle le tax gap TVA. C c'est-à-dire la différence entre ce qu'on devrait théoriquement percevoir comme TVA au regard de l'activité économique et ce qu'on perçoit réellement. Donc c'est un gap, c'est le mot anglais. Une estimation,
1: estimation j'ai Voilà, un... et l'INSEE
2: dit, voilà, il nous manque 25 milliards. Euh, et, 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 ils sont partis où ces 25 milliards ils sont partis en poche des fraudeurs. Euh, donc, c'est vraiment la principale fraude fiscale. Mais, mais ça, on le sait depuis des années et des années. Hein. Euh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et elle se traduit comment, alors, cette fraude fiscale, ben, concrètement C'est de la fraude euh, principalement du fait de structures criminelles organisées qui travaillent sur toute l'Europe. Vous vous souvenez, il y a quelques années, de l'affaire des quotas carbone, hein, ce qu'on appelait l'affaire Blue Next, où euh, il y a des, des, des bandes euh, criminelles euh, qui ont réussi à voler plus de 5 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne et 1,6 milliard à la France, il euh, y en a même eu des séries sur Netflix, etc. Hein, vous il y a un côté hein, un petit peu euh, quasi euh, cinématographique à tout ça. Euh, mais c'est quelque chose qui existe. Et donc ces réseaux criminels organisés euh, qui font ce qu'on appelle des carousels de TVA intracommunautaires, euh, des escroqueries, ça, ça nous coûte des milliards d'euros. Et on le sait. Euh, et, le et pourtant, problème, on ne
1: fait rien contre. Bah, c'est ce que vous dites aussi dans, bah dans ça, cette
2: oui, euh, tribune sur le figaro.fr. C'est que, <rire> que la lutte contre la fraude à la TVA en France, elle est quasiment inexistante. Ah bah, on a récupéré, je crois, 2 milliards d'euros l'année dernière demi voilà, euh, heure sur 25 voilà. euh, bah, Oui. Euh, et alors que ça fait des années qu'on sait euh, qu'on peut faire autre chose et qu'on peut faire autrement. Vous savez, il existe ce qu'on appelle des logiciels de détection précoce euh, qui ont été mis en œuvre en Europe pour la première fois par nos amis belges, puis qui ont été étendus à plusieurs pays européens. Euh, ce type de logiciel, la, la France a refusé de les utiliser pendant une dizaine d'années. Il faut que ce soit la Commission européenne qui nous l'impose depuis très peu de temps. Euh, et bien, à ça, ça permet justement de repérer très rapidement en quelques jours les, les structures frauduleuses et de les stopper bah, un plan de lutte contre la fraude digne de ce nom insisterait sur l'utilisation de ce type de logiciel de détection précoce. Est-ce euh, que nos voisins européens, Charles Prats, font mieux que nous Oui, les Belges par exemple, bien sûr. Sur la, les escroqueries à TVA, les Belges ont éradiqué 90% des escroqueries à TVA Donc possible. en quelques années. Bien sûr que c'est possible. Euh, autre exemple c'est un peu technique, ce qu'on appelle euh, l'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Vous savez qu'auparavant, quand vous importiez des marchandises d'entreprise, quand elle importait depuis un pays hors Union européenne, elle devait payer les droits de douane et la TVA pour récupérer sa marchandise, en dehors de certains régimes suspensifs particuliers. Euh, sinon, elle ne pouvait pas récupérer sa marchandise. Euh, là, depuis euh, quelques temps, le gouvernement a changé les règles du jeu a dit « ce n'est plus la douane qui s'occupe de percevoir la TVA, ce sont les impôts, les services fiscaux, et il n'y a plus besoin de payer la TVA pour récupérer sa marchandise, ça se fera en déclaration mensuelle, ce qu'on appelle l'auto-liquidation, et on fait confiance aux entreprises ». Ah bah oui, faisons confiance aux fraudeurs, ils sablent le champagne depuis plusieurs mois tous les jours, parce que maintenant c'est encore plus facile de frauder la TVA, ils n'ont même pas à monter des réseaux trop sophistiqués. Ils vont juste récupérer leurs marchandises au bureau de douane. Ils ne payent pas la TVA. Et puis après, vogue la galère. Donc si je vous comprends bien, Charles Le presse, le gouvernement, en
1: réalité, a, a presque encouragé euh, cette fraude à la TVA ces ah dernières bon, années.
2: Ah bon, on va avoir de très mauvaises surprises quand euh, on va aller, comme on dit, à l'armée au résultat, hein, au stand de tir. Et que la Commission européenne et l'Office de lutte anti-fraude européen euh, vont demander à la France « qu'est-ce que vous avez fait en matière de lutte contre la fraude à la TVA ?» Vous savez, les Anglais, avant le Brexit... Avant de partir, ils sont pris une amende de plusieurs milliards d'euros parce que justement, ils n'avaient pas bien lutté contre la fraude à la TVA. N'oubliez pas que la TVA, c'est la cinquième ressource de l'Union européenne. Et donc, on est sous le regard et le contrôle de la Commission européenne sur ce qu'on fait en matière de TVA. Et là, avec cette histoire d'auto-liquidation à la TVA où il n'y a pas de contrôle, parce que si encore la Direction générale des finances publiques, le fisc, contrôlait la TVA à l'importation, ce serait très bien. Sauf qu'ils ne savent pas le faire et ils ne le font pas. Voilà, moi, j'ai eu le, le cas, je donne tout le, cet exemple récemment, où les agents des enquêtes fiscales de Marseille sont venus me voir à Paris, où j'étais enfin, magistrat. Vous êtes magistrat. Vous oui, avez... tout à fait. Et donc, je leur donnais une autorisation de perquisition fiscale pour un dossier qu'ils avaient. Et puis, comme c'était les agents de Marseille, je leur pose la question. Tiens, comment ça va à Marseille, au port de Marseille Est-ce que, depuis que vous avez récupéré euh, la compétence sur la TVA extra communautaire, est-ce que vous avez des dossiers Et là, les agents me disent bah « Non, on n'en a aucun. On n'a pas d'information, on n'a aucun dossier, on n'a aucune affaire. » de fraude à la TVA, extra pareil, Ça paraît, euh, ah bah ça oui, paraît au, un peu improbable quand au même. Au port de Marseille, il ne se passe rien, tout mmh. le monde le sait. Pas, voilà. Sur le
1: figuero.fr, euh, notre internaute NS euh, qui nous dit, le titre de votre sujet devrait être « Gouvernement 5 ans pour rien bah, ». Ça rejoint un petit peu ce que, ce que vous dites en, en partie. Alors, euh, par ailleurs, euh, j'aimerais revenir, parce qu'on ouais. parle de la, la fraude à, de la fraude à la TVA, mais il y a plein d'autres choses euh, dans les annonces de, de Gabriel Attal. Le gouvernement euh, dit vouloir mettre en place des sanctions, notamment la privation du droit de vote en cas de fraude fiscale aggravée. Écoutez, Gabriel Attal ministre délégué au compte public.
3: Moi je le redis, quand on est dans un cas de fraude fiscale aggravée avec euh, dissimulation d'avoir à l'étranger, bande organisée, on n'est plus dans la citoyenneté. On se met soi-même en dehors de la citoyenneté. Et donc il me semble normal que pour une certaine durée il y ait privation du droit de vote. Votre question c'est est-ce que c'est possible juridiquement Je pense que oui.
1: Alors, Gabriel Attal pense que oui, sauf que, Charles Le Pras, concrètement, ça, ça existe déjà en droit.
2: Ah oui, c'est l'article 1741 du Code général des impôts. Et il est même prévu que pour la fraude fiscale aggravée dont parle Gabriel Attal, le prononcer de cette peine est automatique. Et le, les juges doivent spécialement motiver le fait de ne pas la prononcer. Voilà. Donc concrètement, on fait des annonces pour annoncer des choses qui existent déjà Depuis plusieurs années. Remarquez, c'est bien. Hein. Ils ont bien révisé leurs leçons. Euh, mais bon, euh, c'est pas très, très nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps.
1: Parce qu'il y a concrètement sur, sur les sanctions, euh, vous, vous nous dites, et dans votre tribune sur le Figaro.fr, vous dites que ça, ça existe déjà. Mais c'est pareil pour d'autres mesures annoncées mmh, par Gabriel Attal, Par exemple, les, les travaux d'intérêt général,
2: le délit d'incitation à la fraude fiscale, tous ces outils euh, existent en droit français. Bah, le, le, <rire> le travail d'intérêt général, euh, c'est une peine euh, qui peut être prononcée à la place d'une peine d'emprisonnement pour toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement. C'est aussi valable pour la fraude fiscale. Hein, c'est l'article 131-8 du code pénal pour ceux qui veulent aller regarder euh, la seule novation c'est l'illustration par Gabriel Attal qui explique que les fraudeurs fiscaux iront repeindre les centres des impôts quelle mesure euh, là, là, on a, là, on est au, dans le top de l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Euh, mais si vous voulez, par exemple, bah oui, l'instigation, euh, l'aide la, à la commission de fraude fiscale, c'est de la complicité par instigation, etc. Enfin, tout ça, ça existe déjà. Et je vais même plus loin. Le plan qui annonce 25% d'augmentation des contrôles fiscaux des hauts euh, patrimoines. Et autre annonce. Euh, voilà. C'était l'annonce phare, d'ailleurs. Hein, l'annonce voilà, phare. Un mazette, c'est juste ce que fait le fisc depuis des années, puisque les gens ne le savent peut-être pas. Mais quand vous gagnez plus de 300 000 euros, vous faites l'objet d'un contrôle fiscal systématique tous les trois ans, ce qu'on appelle des dossiers à fort enjeu. Euh, et au bureau, euh, les agents des impôts, les contrôleurs, vérifient votre dossier, contrôlent votre dossier pour regarder s'il n'y a pas des problèmes euh, qu'ils pourraient détecter, etc. Donc en fait, les gens qui ont déjà des, des hauts revenus, des hauts patrimoines sont déjà systématiquement contrôlés dans les périodes de prescription de 3 ans. Donc de, de dire qu'on va en contrôler 25% de plus, ça va peut-être faire baisser le seuil de 300 000 à 200 000 euros, on va dire. Euh, mais, mais sinon, ça existe déjà. Donc tout ça, ce sont des effets d'annonce, mais il n'y a rien de concret et d'opérationnel derrière. Alors quand même, Charles Prat, il y a quelques euh, parties, quelques mesures annoncées par Gabriel Attal,
1: le ministre délégué au compte public, qui trouvent grâce à vos yeux. Euh, par exemple, euh, il propose de lutter contre les sociétés éphémères.
2: Oui. Alors là, vous dites bonne idée. Concrètement, c'est quoi une société Alors, éphémère Une société éphémère, c'est une société qui, euh, qui est créée pour frauder, et qui est créée, qui va travailler très rapidement et qui va fermer boutique au bout de quelques semaines ou de quelques mois, en tout cas avant que les administrations fiscales ou sociales ne viennent les contrôler. Et en fait, la mesure euh, dont parle Gabriel Attal, c'est une mesure très technique. Ça concerne ce qu'on appelle la transmission universelle de patrimoine transnational. Euh, c'est un dispositif qui est prévu au Code civil, qui permet de faire des liquidations de sociétés euh, en faisant un franchissement de frontières. C'est un, un objet juridique assez sophistiqué, et qui empêche euh, très rapidement les, les administrations, les créanciers, de récupérer euh, leur... Euh, leur euh, dette. Euh, et donc, ça, c'est utilisé par les fraudeurs fiscaux et sociaux. Donc, Sauf... là, vous dites bonne idée de cette ah Oui, très bonne ça. idée, d'autant plus que c'est la mienne. Euh, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en œuvre euh, depuis 2009-2010 à mmh. l'époque. Et on a essayé de la faire passer quatre fois. À trois reprises, c'est Jérôme Cahuzac qui nous l'a bloqué, parce qu'on l'a faisait déposer par amendement parlementaire. et Sous la était... présidence de François Hollande donc, euh, il était... Non, non, c'était sous Sarkozy. Donc, sous comme Sarkozy. il était président de la commission des finances, il avait un pouvoir discrétionnaire de bloquer les amendements. Et donc, à trois reprises, Jérôme, Jérôme Cahuzac nous a bloqué cet amendement-là. Après, on a pu comprendre peut-être pourquoi. Et la quatrième fois, j'ai réussi à le faire voter dans le cadre de la loi 2013 sur la grande fraude fiscale, euh, grâce au rapporteur Yann Gabu, qui était un copain, et à qui j'ai filé l'amendement en disant vas-y, il faut que tu le fasses voter. À, à l'époque, vous le faisiez d'ailleurs euh, à quel titre euh, Alors, quand qu j'étais à la DLNF, j'étais, euh, voilà, euh, en tant que magistrat à la DLNF, puis j'ai toujours eu des fonctions politiques. Puis après, à partir de 2013, moi, j'avais une fonction politique à côté. Et puis voilà, puis bon, j'ai toujours. Un, voilà, on a, quand on fait de la politique, on a aussi des réseaux parlementaires à droite, à gauche, etc. Donc on essaye de faire passer les choses. Et donc, j'avais réussi à faire voter cette mesure-là en 2013. Elle était dans la loi euh, de 2013 et là, c'est le Conseil constitutionnel qui est venu la censurer en disant que ce n'était pas une mesure de lutte contre la fraude. Donc si Gabriel Attal réussit à la faire passer, tant mieux. Euh, J'espère simplement que le Conseil constitutionnel reviendra à de meilleurs auspices. Euh, en tout cas, cette mesure qui est très technique, mais qui est très intéressante et qui a une énorme portée, par exemple aussi en matière environnementale, je vais vous expliquer pourquoi, pas simplement en matière fiscale et sociale, cette mesure elle a été shootée quatre fois. On peut se demander pourquoi. Moi je ne suis pas un adepte des théories du complot, mais à, au bout de quatre fois je me suis posé des questions.
1: J'aimerais juste euh, aussi revenir sur une autre mesure, pardon oui. Charles Prass, mais, mais le temps court, une autre mesure qui trouve grâce à, à, à vos yeux, parmi les propositions de Gabriel Attal, euh, c'est de, de mieux contrôler le, le prix de, des transferts. Le transfert c'est, euh, si je parle sous contrôle, c'est quand une entreprise transfère ses actifs euh, pas du tout. Pas du tout. Alors, non,
2: les prix de transfert, c'est le, les mécanismes de facturation. Uh, intra-groupe. C'est-à-dire quand vous avez un groupe multinational uh, qui a des filiales uh, et des sociétés un petit peu partout dans divers pays, uh, c'est uh, une manière de se facturer uh, des brevets, uh, des frais de quartier général, etc. Des, uh, donc on fait de la facturation inter-groupe pour pouvoir transférer les bénéfices dans le pays dans lequel il y a le moins d'impôts. En fait, c'est une manière de localiser les bénéfices du groupe dans le pays où il y a la fiscalité la, la, la plus privilégiée. Et au manque de régulation, forte. manque de contrôle à et ce donc -là ça, là Non, il, ça existe déjà. Il y a beaucoup de contrôle là-dessus. C'est un des principaux mécanismes euh, d'optimisation fiscale internationale, hein, la, ce qu'on appelle les prix de transfert. Et les abus sur les prix de transfert, l'OCDE travaille beaucoup dessus. Euh, et donc, on oblige les groupes, déjà aujourd'hui, à ce qu'on appelle documenter les prix de transfert et donc à les justifier. Il ne faut pas que ce soit simplement quelque chose de fictif. Il faut que ça corresponde à une réalité économique euh, dans, le, dans le fonctionnement du groupe. Et si ça ne correspond pas, à ce moment-là, les impôts peuvent redresser. Mais ça, ça veut dire qu'il euh, faut documenter et donc ce que propose le gouvernement, l'administration fiscale, et on est là dans le cadre des, des travaux de l'OCDE, c'est de renforcer les obligations des entreprises pour justifier justement ces prix de transfert. Et ça, ça va de pair avec tout le mouvement international qui existe. Vous savez, d'harmonisation du taux de l'impôt sur les sociétés à 15% pour l'ensemble des, des entreprises, pour faire en sorte qu'on n'ait pas des distorsions d'impôt sur les sociétés entre les pays. Et donc que chacun ait un taux minimum d'impôt de 15%. Et en fait, ça voudra dire qu'on va tendre au niveau international, vers un taux d'impôt sur les sociétés à 15%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lutter contre l'optimisation fiscale, bonne et plutôt chose, une aussi. bonne nouvelle pour l'économie française, parce que ça voudrait dire que l'impôt sur les sociétés passerait de 25 à 15%, et donc ça remettrait un petit peu de liberté euh, dans l'économie, et ça remettrait un petit peu de dynamisme dans l'économie. Donc il n'y a pas que des mauvaises
1: choses, quand même, dans la présidence bah, oh, de Gabriel Attel, si je vous Encore, il
2: n'y a pas que des mauvaises choses. Voilà, euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris. Mais, y a mais beaucoup de communication, quand même. Mais c'est d'abord un plan de communication. Et je vous dis, quand on veut lutter contre la fraude fiscale, la première des fraudes fiscales, c'est la fraude à la TVA. On crée et on met en œuvre un plan qui s'occupe de la fraude à la TVA et pas des, des petites mesures comme ça, un peu gadget. Hein. Euh, voilà. Vous voulez lutter contre la fraude fiscale, euh, attaquer les grands réseaux de fraude à la TVA, euh, et ça, ce ne sera pas avec des gars qui repeignent les centres des impôts avec leurs pinceaux, parce qu'ils ont un travail d'intérêt général.
1: Effectivement. Euh, Charles Prats, une, une dernière question. Ce plan de lutte contre la fraude fiscale annoncé par Gabriel Attal, euh, il doit normalement être doublé dans les prochaines semaines d'un plan de lutte contre la fraude sociale. Euh, ça, c'est aussi ce qu'a annoncé le ministre. Est-ce que la fraude sociale, aujourd'hui, est aussi importante que la fraude
2: fiscale j'aurais même sens. tendance à dire qu'elle est plus importante la fraude sociale est évidemment plus importante que la fraude fiscale nonobstant tout ce qu'on vous raconte à longueur de journée dans les médias etc. d'abord la fraude fiscale ce n'est pas 100 milliards ou 80 milliards on est plutôt sur une trentaine de milliards d'euros puisqu'en réalité sur les redressements fiscaux il y en a qu'un tiers qui sont des dossiers de fraude donc voilà c'est assez simple à comprendre et ensuite vous comprenez bien qu'il y a des taux de fraude naturels dans toutes les organisations on n'éradiquera jamais la fraude et vous avez des taux de 5-6% de taux de fraude qui sont assez euh, cohérents partout. Euh, quand vous voyez que sur les prestations sociales, on en distribue quasiment 900 milliards d'euros en France, euh, eh ben, si vous avez un taux de 5-6% de fraude, vous voyez combien ça fait. Euh, et c'est assez logique que le montant en valeur absolue de la fraude aux prestations sociales, dans un ensemble qui est beaucoup plus important que le montant des prélèvements euh, impôts, hein, puisqu'on est à 600 milliards et quelques de prélèvements d'impôts, eh ben, c'est logique que le montant, valeur absolue de la fraude aux prestations sociales soit supérieure au montant de la fraude fiscale. Et sur le social, si vous rajoutez en plus les cotisations sociales, un peu plus de 500 milliards d'euros de cotisations sociales, pareil, vous avez une fraude là-dedans qui est estimée euh, de manière assez consensuelle finalement quand on prend toutes les, les sources et qu'on les croise à peu près 17-18 milliards d'euros. Euh, ben bah voilà, si vous rajoutez les prestations sociales et les cotisations sociales, vous êtes évidemment au-delà de la Donc fraude fiscale. Donc il faudra fiscale.
1: aussi voir ce que le gouvernement propose sur mmh, ce sujet-là, sur la fraude,
2: fiscale, euh, la
1: fraude sociale, pardon, dans les prochaines semaines après ces annonces sur la fraude fiscale. Merci beaucoup, en tout cas, Charles Prats. Je rappelle Merci. que vous êtes magistrat, auteur du livre Cartel des fraudes en deux tomes aux éditions Ring et puis votre tribune, Charles Prats qu'on peut lire sur le figaro.fr. Merci de nous avoir partagé votre point de vue. Je vous en prie.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Ukraine à quand la contre-offensive C'est la question que je vais poser à présent à notre invité. Bonjour, Xavier Titelman. Bonjour. Titelman, pardon, excusez-moi, puisque, puisque vous êtes franco-belge de nationalité. Alors, vous êtes par ailleurs expert en aéronautique. Vous décryptez aujourd'hui la guerre en Ukraine, notamment sur les réseaux sociaux, où vous êtes particulièrement suivi. Ce 9 mai, la Russie a célébré la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Sauf qu'à euh, Moscou, où avait lieu le défilé, euh, on a vu bien peu de monde, euh, bien moins de matériel
3: en tout cas que prévu. Est-ce que c'est un signe pour vous de fébrilité de la part des forces militaires russes alors, Déjà l'année dernière, ils avaient annulé le défilé aérien officiellement pour raison météo, alors qu'en fait, une minute avant, il y avait tout le monde qui constatait qu'il faisait beau, ils étaient contents pour avoir le défilé. Cette année, le défilé a été annulé une fois de plus certainement par manque de matériel, certainement aussi par manque de pilotes expérimentés, parce que les pilotes expérimentés sont tous déployés sur le chose à faire mais ce qui est étonnant c'est effectivement le défilé terrestre dans lequel il n'y a pas un seul char à part un char T-34 qui datait donc de la deuxième guerre mondiale, qui en plus pour l'anecdote a été produit en Ukraine dans l'usine de Kharkiv. Et il n'y a pas un seul char, il n'y a pas de blindés lourds, il n'y a pas des missiles Iskander, il n'y a quasiment plus rien, C'est un défilé dans il y a 50 véhicules, en comptant les camions, Enfin, c'est désespérant et ça ne représente absolument plus rien. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous En tout cas c'est un signe, si ce n'est de faiblesse, de fébrilité c'est sûr, de crainte d'avoir des attentats, je ne sais pas ce qu'ils craignent à ce point-là, pour annuler totalement leur grande parade annuelle euh, on le est... parle de risque d'attentat, hein. on a beaucoup entendu ça dans Et la bouche de euh... plusieurs officiels russes ces derniers jours. La Russie n'est pas capable de sécuriser son environnement, oui on l'a vu avec le... ce qui s'est passé au Kremlin, mais au point de devoir totalement annuler le défilé des chars, c'est quelque chose qui est quand même assez inattendu. Mmh. Xavier Tisselman,
1: euh, on a entendu par ailleurs euh, il y a quelques jours le, le chef du groupe Wagner euh, se plaindre du manque de
3: munitions fournies par Moscou. Euh, Est-ce que les mercenaires du groupe Wagner, ils manquent vraiment de munitions ils le disent en tout cas, mais la Russie a une habitude de tirer énormément, énormément, parce qu'ils visent relativement mal en comparaison avec ce qu'on peut avoir sous les standards OTAN. Donc il leur faut une quantité de munitions qui est absolument disproportionnée. On parle de 4 à 5 fois plus de tirs pour obtenir le même résultat que ce qu'on pourrait observer du côté ukrainien. Donc logiquement, s'ils n'ont pas ce flux qui est aussi important, ils n'arrivent plus à tenir le front. On estimait qu'il y avait jusqu'à 50-60 000 tirs d'artillerie russe chaque jour, il y a quelques mois aujourd'hui ils sont descendus en dessous de 30000 donc on sait pas s'ils se réservent s'ils n'arrivent plus à assurer un flux logistique ou s'ils arrivent à la fin d'un stock également même si on pense qu'il y a encore beaucoup parce que officiellement il y avait 17 millions de buts avant la guerre ils en ont tiré plus de 10 millions déjà aujourd'hui donc il doit quand même en rester quelques-uns
1: Exhibit et j'aimerais euh, faire un petit peu un point sur la situation avec vous alors vous l'avez fait dans une euh, très dans une vidéo YouTube passionnante euh, sur euh, votre compte euh, récemment mais euh, concrètement euh, ce que vous expliquez d'ailleurs, c'est que l'Ukraine a contenu cet hiver toutes les attaques russes euh, et elles ont été extrêmement importantes énormément de missiles ont été tirés, vous venez de le dire ces attaques elles ont toutes échoué euh, sur le terrain la Russie n'a rien conquis, enfin quasiment rien, euh, ni
3: même le Donbass Oui on parle de 6 km conquis entre cumulant le mois de mars et le mois d'avril, maintenant qu'on a un peu plus de précision donc évidemment ça n'avance pas ça recule par certains endroits le fait de prendre quatre rues sur Bakhmut, ça ne représente absolument rien, c'est une ville qui est ruinée et la position de l'Ukraine, c'est tout simplement à partir du mois de novembre, donc les grandes contre-offensives de septembre à novembre qui permettent de reprendre 20 000 km, ils se sont mis en position d'attente, parce qu'on savait que les Russes avaient lancé leur mobilisation, et donc on savait que c'était plus ou moins chacun son tour, là c'était les Russes qui allaient attaquer. Toutes les offensives russes, la plus documentée c'est celle sur Vouledar, 180 véhicules blindés, perdus, sur une semaine, 5000 hommes perdus, et même les Russes, s'en plaignent, ils, ils pointent du doigt le général qui était en charge de cette offensive et donc les ukrainiens se sont contentés de rester en position de défense, ce qui fait que sur le terrain qu'on quantifie les pertes, parce que les vidéos sont partagées par les deux belligérants chacun essaye de montrer les destructions qu'il peut faire il y a trois fois plus de pertes matérielles du côté russe que du côté ukrainien, avec quasiment 15 véhicules par jour qui sont perdus pour les russes contre à peine 4 du côté ukrainien. Et donc, pendant toute cette période, ils sont restés en attente, en accumulant le matériel qui leur a été fourni en très, très grande quantité et qu'on n'a pas vu sur le terrain. Et très clairement, maintenant, c'est eux qui vont passer à l'offensive. Alors, Xavier Dieselman, euh,
1: euh, j'ai encore plein de questions sur l'état actuel des troupes. Mais d'abord, comment est-ce que concrètement, on arrive à savoir euh, le, le nombre de, par exemple, de véhicules qui ont été détruits, le nombre de missiles tirés euh, dans, votre, dans une de vos vidéos YouTube, vous expliquez que la guerre en Ukraine, c'est une des premières guerres où on a... Autant de, de données brutes. Vous parlez beaucoup de, de l'OCINT
3: notamment. Qu'est-ce ouais. que c'est alors, alors, pour être simple, euh, c'est la collecte massive de données sur Internet. C'est ce que je fais pendant quatre ans au profit de la direction de la sécurité civile. Des milliers de tweets, de messages Facebook, de vidéos YouTube, etc., qu'on va collectionner pour rendre de l'intelligence. À l'époque, c'était pour les pompiers, pour qualifier une inondation, un tremblement de terre. Et là, c'est utilisé par des communautés qui vont positionner, faire de la géolocalisation pour savoir où se trouvent les Russes exactement. Ça, c'était plutôt au début, quand on ne savait pas à quel point les oui, Russes avançaient. Il y avait même des, des cartes au début de l'offensive qui est recensée, le, ou, la position exacte exact. de toutes les troupes au fur Mais et à mesure. On avait même fait une carte avec Cosmos et il y a des gens qui habitaient en Ukraine qui me posaient la question, est-ce que ta carte est à jour, parce que nous, on voudrait évacuer, et on ne sait pas comment le faire est-ce qu'on peut utiliser ta carte Mais vraiment... ça, ça, ça se fait comment Ça se fait par
1: recoupement euh, d'informations Ça se fait
3: parce que j'ai la chance d'avoir 300 000 abonnés, dont plusieurs dizaines de bénévoles qui peuvent me filer un coup de main derrière. C'est-à-dire qu'on fait presque un travail d'enquêteur, mais en open source, avec des données qui sont accessibles à tout le monde. On vérifie la valeur de la donnée, on vérifie si elle est géocalisée, on essaie de trouver si cette photo préexiste sur Internet avec des outils qui permettent de qualifier si c'est une nouvelle image ou si c'est une reprise, une photo qui date d'il y a 5 ans, auquel cas elle n'a pas de valeur. Et donc, à force, on arrive à quantifier les éléments. Donc, donc aujourd'hui, on peut prouver la perte de plus de 10 000 équipements du côté russe et de plus de 3 500 équipements du côté ukrainien. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais on se doute qu'on a à peu près les deux tiers des éléments qui sont connus.
1: Donc l'Ukraine a cet hiver tenu ses positions. Les Russes n'ont quasiment pas pris de, de terrain. C'est ce que vous, vous venez de nous expliquer. Euh, les autorités ukrainiennes parlaient, parlent depuis plusieurs semaines d'une contre-offensive.
3: Elles, elles parlent de, de repartir à l'attaque. Pourtant, on ne voit rien venir. Pour quelle raison bah, tout simplement parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts. Euh, J'étais en Ukraine il y a quelques semaines et j'ai vu par exemple des chars, des chars britanniques, les Challenger 2, qui étaient là et qui disaient Nous, on sait s'en servir, tout va bien, par contre, il faut se coordonner. Parce que vous nous avez donné plein de matériel, mais de types différents. Est-ce que mon char a une portée de 2800 mètres Est-ce qu'il a des optiques de jour, de nuit Et à chaque fois, il faut réorganiser des unités qui savent travailler de manière cohérente avec le matériel standard autant. Pas forcément la formation qui suit derrière, c'est ça que vous nous. Il y a la formation, mais la coordination des équipes, parce que finalement, si c'était 100 de matériel américain, formé à l'américaine, mais là, c'est un peu de français, un peu de britannique, un peu d'américain, un peu de, de, de plein de pays différents. Et c'est un patchwork un peu leur matériel ben, aujourd'hui. Oui, alors c'est une complication évidemment énorme. Une armée en temps de peine, ils ne pourrait pas se permettre un tel bazar parce que ça coûte beaucoup trop cher évidemment à entretenir mais par contre eux ils ont les hommes ils ont le matériel, ils ont le nécessaire et ils ont le soutien pour l'instant et c'est aussi la météo qui bloque. Alors euh... c'est un deuxième élément. Le premier, le premier élément, c'est que ces unités format autant soient disponibles, sera certainement à la fin du mois, fin mai, début juin. Mais il y a déjà des unités qui sont disponibles. Les mêmes qui ont réussi les contre-offensives de l'automne dernier ne sont pas engagées aujourd'hui. Sauf qu'il y a un élément effectivement, c'est la météo. La Rasputitsa, ce fameux dégel. En plus, il y a eu des pluies qui ont été assez abondantes, il n'y a pas beaucoup gelé, et il y a encore des champs qui sont tout à fait embourbés. Donc on pourrait éventuellement avoir des chars qui avancent, mais si les chars avancent mais que la logistique ne les suit pas derrière, à ce moment-là, c'est une offensive qui finit par rater.
1: Ils se, il se trouvent concrètement, euh, concrètement embourbés.
3: Euh,
1: Aujourd'hui, d'ailleurs, l'Europe continue, la France en particulier, continue à fournir du matériel. À tous les pays fournissent du matériel exception. militaire à l'Ukraine.
3: En fait, tous les pays, avec un nombre croissant de pays qui soutiennent l'Ukraine. Par exemple, le Pakistan, qui avait déjà donné des munitions, va maintenant certainement donner des chars T-80. La Corée du Sud va fournir des munitions, de même que l'Égypte, euh, le Maroc, le, le Chypre. Il y a beaucoup de pays. Là, on vient de voir arriver les hélicoptères qui viennent de Croatie. Donc, vous avez finalement un nombre croissant de pays qui soutiennent militairement l'Ukraine. Donc, ce n'est pas le bloc occidental, les États-Unis, l'OTAN. Il y a vraiment, globalement, des pays comme le Soudan, comme les Émirats Arabes Unis, qui prennent aujourd'hui position militairement en accès de fournir du matériel militaire à l'Ukraine, donc ça va continuer à arriver. » Et concrètement, euh, aujourd'hui, Xavier Tittleman, euh, est-ce que cette guerre, elle est, euh,
1: pardon pour l'expression, mais à arme égale euh, entre la Russie euh, et l'Ukraine euh, Là, vous nous parlez des équipements ukrainiens. Euh, euh, je vous entends sur le fait que c'est un patchwork, mais qu'ils ont beaucoup d'équipements fournis oui. par un grand nombre de pays internationaux, et pas que par l'Occident, par ailleurs. Est-ce que de son côté, la Russie a encore suffisamment de matériel, d'équipement Est-ce ah. que de son côté, elle
3: a aussi d'autres pays qui la soutiennent dans le matériel militaire En quantité, la Russie a des stocks qui sont démesurés qui sont gigantesques, mais qui sont d'une qualité inférieure à ce que reçoit l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'elle a encore plusieurs centaines de chars qui pourraient sortir des euh, en plus, c'est en train de rouiller dans des champs depuis des décennies. Donc, ils sortent du matériel qui date pour certains des années 40. Shoigu, il vient de faire une visite d'une inspection. Pour la première fois, on lui a présenté des chars T-62 non modernisés. Waouh, super, c'est une inspection avec du matériel qui date des années 50-60. Donc, il y a une quantité de matériel qui est gigantesque. Moi, j'y ai été. Quand j'en parlais avec les, les, les Ukrainiens, je disais, ouais, c'est rigolo, ils sortent leurs chars des années 40. Ils font, oui, mais moi, quand je suis dans ma tranchée. Un char des années 40 face à moi, bah, si je n'ai pas de missiles anti char si je n'ai pas de soutien, ça fait peur quand même. Ça reste un char. Donc les Ukrainiens ont une difficulté, c'est qu'ils n'ont pas la masse qui est équivalente à celle qu'a l'Ukraine, mais ils ont une qualité qui est clairement supérieure. Et plus ce temps passe, plus la qualité opérationnelle de l'Ukraine augmente, puisqu'ils ont la masse des hommes qui paraissent tenir le front, qui fait que les Russes n'ont pas réussi à progresser, et derrière, ils sont en train de construire une réserve qui est d'une qualité qui est très supérieure à l'armée qui est déjà engagée face à eux ils ont une armée russe qui progressivement perd énormément d'hommes perd énormément d'hommes formés qui n'a pas la capacité de les remplacer sachant que les écoles auxquelles bénéficient les ukrainiens sont évidemment d'une meilleure qualité que ce que peut avoir la Russie mais en plus la Russie perd progressivement en niveau Et il y a une statistique qui est intéressante au début de la guerre seulement 30% des chars qui étaient engagés qui étaient perdus par l'armée russe étaient d'origine soviétique le reste était russe donc moderne aujourd'hui c'est le contraire plus de 60% des chars engagés sont d'origine soviétique, donc ça prouve simplement un recul de qualité de l'efficacité de l'armée russe. Et sur le figaro.fr, je salue Chardon Bleu,
1: euh, Hugues Henry et Christian Léon qui, euh, qui nous regardent. N'hésitez pas si vous avez une question, je la transmets en direct à notre invité. Euh, Xavier Tittleman, euh, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, des drones, euh, de l'utilisation des drones par euh, tant les Ukrainiens que les Russes euh, oui. d'ailleurs, euh, comme, euh, comme arme comme armes efficaces pour attaquer l'ennemi. Est-ce qu'effectivement, euh,
3: on utilise de plus en plus les drones dans cette guerre Alors, c'était clairement le seul domaine dans lequel les Ukrainiens avaient l'avantage en nombre, en qualité et en utilisation. Donc progressivement, les Russes ont quand même rattrapé leur situation dans laquelle ils étaient partis avec un certain retard, très clairement. Aujourd'hui, il y a une forme d'égalisation pour deux raisons. Parce qu'ils ont beaucoup investi pour essayer de rattraper ce retard. Et le deuxième, c'est qu'ils essayent énormément de faire de guerre électronique pour empêcher les Ukrainiens d'utiliser ces petits drones. Ces drones, on les utilise pourquoi Concrètement. Alors les tout petits, ceux que vous pouvez acheter dans le commerce à 2000 euros, ça va être soit du bombardement, soit pour faire de l'observation, pour éclairer par exemple pour l'artillerie ou alors voir les ennemis qui arrivent ou alors on est au-dessus et on voit par exemple quand on va nettoyer une tranchée, on va dire attention à quelqu'un devant toi à droite à 50 mètres. on fait du repérage un petit peu en avant des troupes, en avant d'un bombardement pour être le plus efficace possible. Par exemple, ou un assaut dans une tranchée. Là on peut vraiment donner des positions très précises. Après, il y a des drones d'une qualité un petit peu supérieure, qu'on appelle les drones tactiques, comme par exemple le Punisher, le Lélé-Cassant. Ce qui vont avoir plusieurs dizaines de kilomètres de portée. Voilure fixe, c'est-à-dire c'est un mini-avion télépiloté, dans lequel ils vont soit faire du renseignement, soit dans certains cas, on sait qu'ils ont pris des informations, et c'est là qu'ils avaient identifié qu'il y avait des grands rassemblements de Russes, parce qu'ils avaient capté les téléphones portables. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu bombarder certains endroits, dans lesquels ils ont fait plus de 150 morts sur certains bombardements. Au-dessus, on a des drones comme par exemple le Bayraktar TB2, qu'on a plus ou moins vu disparaître en termes de marketing, en tout cas, même si on sait qu'ils continuent à voler. Et là, on peut faire du bombardement. L'équivalent russe, ce serait le fort-post-air, mais ils n'en ont quasiment pas. Et a priori, ils l'engagent quasiment plus. Mais il faut comprendre qu'on est sur des drones de petite taille en comparaison à ce que pourrait posséder, par exemple, l'armée française ou l'armée américaine.
1: Mmh. Euh, Xavier Tolman, vous parlez justement de bombardement. Est-ce que cette guerre, est-ce que la guerre en Ukraine, actuellement, c'est une guerre de bombardement euh,
3: On a l'impression que tout se passe dans les airs, en tout cas, que la majorité des opérations passent par voie aérienne. C'est ça Si on considère l'artillerie et les missiles, comme la voie aérienne. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on n'est pas en contact. C'est-à-dire qu'il y a une préparation d'artillerie qui doit être réalisée pour pouvoir espérer avoir une offensive qui se fasse derrière au sol. Les Russes ont tenté de le faire, ça s'est transformé en des blagues L'exemple de Vouledar en est un bon, le même sur Kupyansk. Ce qui manque pour les Russes, ou d'ailleurs pour l'armée ukrainienne jusqu'à maintenant, moi j'avais une crainte, s'ils commençaient leur offensive sans avoir de soutien aérien moderne, c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait donner des Mirage 2000, des F-16, il leur manquait la capacité d'avoir des munitions, des bombes de précision, parce qu'un obus d'artillerie, c'est 20 kg d'explosifs. Une bombe Jdam, c'est 500 kg, c'est une tonne. Et on les a vus apparaître à Bakhmut. ces bombes. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les Ukrainiens ont les armes nécessaires pour faire sauter les défenses, ukra... pour faire sauter les défenses russes, faire exploser un bunker, euh, faire un parking là où il y avait un champ de mine, pour ensuite laisser les chars avancer... Et creuser l'écart derrière. Donc, je de vous ça. les moyens, ils les ont, les Ukrainiens. Ils les ont, on sait ils pas. sont serait en théorie pour une contre-offensive. On ne sait pas sur quel appareil ils ont adapté ces bombes. Évidemment, c'est avec l'aide des Américains. On sait que les Américains avaient déjà adapté des missiles qui permettent de remonter jusqu'à la source d'émission d'un radar, qui s'appelle l'AGM-88, qui leur permettait de détruire la défense aérienne russe. Donc, on sait qu'il y a un deuxième type d'armement occidental qui a été adapté sur les avions ukrainiens. Et donc, pour moi, ils ont maintenant toutes les échelles, toutes les munitions et tous les équipements nécessaires pour lancer leur contre-offensive.
1: Eh bien, merci beaucoup, Xavier Titelman. Je rappelle que vous êtes ancien navigateur militaire, que vous décryptez par ailleurs la guerre en Ukraine régulièrement sur les réseaux sociaux. Hein, S'il y en a qui veulent en savoir plus parmi les personnes qui nous regardent ce soir, ils peuvent aller sur votre chaîne YouTube et sur vos réseaux sociaux en tapant tout simplement votre nom. Merci de nous avoir partagé votre point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Et je vous emmène à présent dans les coulisses du pouvoir. Notre invitée, la journaliste Sophie déserts a côtoyé les femmes, les hommes de pouvoir. Elle en a tiré un livre savoureux, un livre qui parle de
2: personnalités
1: particulières.
2: Toute ma vie politique, j'ai pris des décisions. En faveur de la filière nucléaire, toute ma vie politique. Quelles que furent mes fonctions, mais pire, je les ai toujours assumées publiquement, quel que soit le prix politique à payer. Je rappelle que le projet de Panly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi Personne n'en sait rien. Puis repris, Monsieur le Président, nous avons perdu 12 ans. Là, ce n'est pas un problème d'ingénieur, ce n'est pas un problème de moteur, ce n'est pas un problème d'organisation, hein ce n'est pas du tout ça. Nous avons perdu 12 ans sur Pondy, j'avais pris la décision, le site était choisi, tout était possible, enfin je veux dire, alors il y a d'autres problèmes techniques, je reviendrai,
1: mais là c'est clair, pourquoi revenir là-dessus Nicolas Sarkozy, euh, l'ancien président de la République, auditionné à l'Assemblée nationale. Nous allons à présent, je vous le disais, dans les coulisses du pouvoir. Bonjour Sophie déserts Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter, vous avez suivi la politique durant des années et vous publiez ce livre. Ça s'appelle Croquis de pouvoir. C'est aux éditions du Rocher. Alors concrètement, ce livre, c'est 27 portraits, 27 portraits, 27 croquis de personnalités. Alors, il n'y a pas que des personnalités politiques par ailleurs. Il y a aussi des, des artistes. Comment est-ce que vous les avez choisis, sélectionnés pour ces livres Justement,
0: parce que je ne suis pas journaliste politique. Il m'est arrivé de portraiturer des, des animaux politiques, des hommes et femmes politiques, mais... J'ai commencé au Service Société, euh, à, au Nouvel Observateur. Et j'ai eu la chance de, dans, dans, dans ces années-là de côtoyer à la fois des, des gens du monde politique, mais aussi des entrepreneurs ou des artistes. Et voilà, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'humain derrière ces hommes de pouvoir. Je n'ai pas uniquement travaillé sur les hommes de pouvoir, euh, mais aussi de raconter comment fonctionnent les institutions. Je crois que derrière toute institution, toute présidence, toute... Euh, toute grande formation politique, il y a évidemment des hommes et que, et que ces institutions-là ces institutions sont rien sans les hommes. Et j'essaie de raconter leurs ressorts, leurs histoires, d'où ils viennent, leurs racines, qu'est-ce qui explique, qu comment ils font l'histoire, la petite et la grande histoire.
1: Alors ces portraits, ces croquis, ils s'étalent dans le temps, de 2011 à 2022, vous les datez. Et concrètement, vous les avez écrits au fur et à mesure, comment ça s'est passé
0: Concrètement, c'est en fait un recueil de portraits qui n'a pas été réalisé par mes soins, mais par l'éditeur euh, aux éditions du Rocher, euh, qui m'a proposé de, de faire ce travail, Arnaud Leguane et qui a lui-même puisé en fait dans ces dans ses 20 ans de journalisme. Alors ça va de, de Dominique Strauss-Kahn à Daniel Kretensky, d'Isabelle Adjani à, à à, à des grands capitaines d'industrie euh, ou à Mathieu Pigas, le banquier d'affaires. Donc, c'est vraiment une plongée dans, à la fois dans 20 ans d'histoire politique et économique, mais ce ne sont que des petits, euh, voilà, des petits instantanés d'histoire. Certains ont vieilli plus que d'autres, euh, mais il raconte aussi euh, le fonctionnement en fait, d'un microcosme parce qu'on retrouve souvent, d'un monde à l'autre, les mêmes communicants. Euh, les mêmes gens de l'ombre. J'aime aussi essayer de raconter aux lecteurs modestement comment ça fonctionne, comment fonctionne la société parisienne, quels en sont les acteurs qu'on ne voit pas forcément. Et la presse écrite permet ça.
1: La presse écrite permet de, de raconter, euh, va dire beaucoup de choses effectivement, euh, de raconter un petit peu des situations, euh, vous racontez effectivement les amitiés, euh, voilà, les relations de confiance entre les uns, entre les autres. Et vous décrivez aussi des lieux, vous commencez votre livre en parlant d'un du, hôtel à Paris, le Bristol, euh, qui est un lieu particulier pour les gens de pouvoir, pour quelle raison
0: la proximité avec l'Élysée, évidemment, c'était quasiment euh, sous, sous Sarkozy qu'on vient de voir à l'instant, une annexe de l'Élysée. Il y recevait, y compris des, voilà, des, ses rendez-vous diplomatiques, puisque des, des déjeuners avec Angela Merkel ont, ont, ont eu lieu là, Vladimir Poutine y venait. Euh, son ancienne épouse, Cécilia Sarkozy, avait fait son bureau sous le portrait de Marie-Antoinette. Donc, c'était vraiment un lieu, pour moi, symbolique aussi... Euh, voilà, c'était quasiment un palais du pouvoir alors que c'était un hôtel. J'aime bien m'atteler au lieu. Euh, je raconte aussi dans le livre il y a un, une petite plongée à Colonie. Colonie, c'est le, le paradis des, des super riches, des grandes fortunes au niveau mondial. On trouve, trouve les fortunes gazières, pétrolières, évidemment beaucoup de Russes, mais aussi des Qatariens. C'est un endroit absolument romanesque et complètement fou. On s'y promène. Quand on s'y promène, on est immé immédiatement arrêté par la police locale. En se demandant ce qu'on y fait, parce que personne ne marche à Colony. Patrick Drahi a acheté une demi-douzaine de maisons. Euh, il y vit. Ses enfants ont chacun aussi leur maison qui donne sur le lac. Donc c'est voilà, c'est aussi pour moi, euh, les lieux sont comme des personnages. Ils disent beaucoup. Et, et en l'occurrence, Colony, ça raconte la folie du capitalisme mondial. Ça raconte comment vivent ces gens, euh, voilà, cachés dans des villas euh, hyper protégées et aussi euh, voilà une certaine euh, une certaine consanguinité. Mmh.
1: Mais euh, en même temps, Sophie des déserts, est-ce que ces lieux, ils ne sont pas intéressants euh, pour les hommes, les femmes de pouvoir, euh, du moment qu'ils restent secrets euh, Parce que quelque part dans votre livre, vous, vous, dé vous, comment dire, vous euh, dévoilez un petit peu une partie de ces secrets. Est-ce que du coup, euh, ces lieux sont encore aujourd'hui, euh, de ce que vous en savez en tout cas, euh, des lieux importants
0: ah, je crois que Colony reste euh, évidemment un concentré de la fortune euh, mondiale euh, capitale. Je crois qu'une enquête fiscale est en cours sur euh, Patrick et les, les enquêteurs euh, genevois s'intéressent notamment euh, à la façon dont il a racheté de nombreuses propriétés dans cet endroit et, et selon les dires de, de, de ceux qui l'attaquent, euh, en tout cas abriter une partie de, de sa fortune. Euh, non, j'essaie je, je, toujours de de raconter les lieux, mais en, en tenant compte des, des individus, en voyant les gens toujours, en m'attelant toujours à avoir du contradictoire, en m'attachant toujours euh, aussi à, à l'humanité. Enfin, dans dans le, le recueil, il y a un portrait d'Edoui Alors, Les gens seront peut-être étonnés, mais pour moi, Edoui Piennel est aussi un homme de pouvoir aujourd'hui. Euh, et je voulais, euh, si vous voulez, cette idée est née dans de, de, D'interrogation, j'avais toujours des stagiaires qui venaient me voir en me disant pourquoi vous ne travaillez pas à Mediapart, vous qui aimez euh, voilà, une certaine vérité, une forme de journalisme euh, qui peut paraître offensif, mais en fait qui est d'abord liée à une envie de comprendre. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, qui est Edoui Je savais pas bien, j'avais lu évidemment, comme tout le monde, le livre du, Sur le Monde de Pierre Péan. Euh, mais je, j je savais très peu de choses sur la formation de la création de Mediapart. Et la face découvert... cachée du monde, c'est ça. La face cachée mmh. du monde, exactement. Et là, j'ai découvert évidemment que Edouard Plenel était lui-même, en fait, devenu comme un homme politique euh, depuis ses débuts euh, euh, dans le trotskisme jusqu'à l'affaire Cahuzac euh, qui a vraiment fait décoller Mediapart. Et euh, donc, voilà, dans, dans, ce, dans ce livre, vous trouverez un portrait de, de, de 8-10 pages sur Edoui Plenel avec ses ombres, ses lumières, son génie, mais aussi euh, sa part de... Voilà, ça part caché, ça part sombre, euh, lui aussi, comme tout le monde, comme tous les journalistes, il a des angles morts et euh, il se porte en, parfois en héros de la, de la presse d'investigation. Mais j'ai voulu montrer que lui aussi, mais comme nous tous, on a voilà, nos faiblesses, euh, des gens qu'on veut protéger ou en tout cas sur lesquels on n'enquête pas parce qu'on voilà, est proche. Et je trouve C'est que
1: ça, que ça, été... ça que vous avez été attentive, euh, parmi les, les choses auxquelles vous êtes attentive quand vous faites un portrait. Ouais. Est-ce qu'il y a justement cet élément-là, le fait d'essayer de, de rendre proche, euh, identifiable, euh, ces personnes qui, qui sont des personnalités publiques et donc par définition un peu insaisissables
0: je pars toujours, dans, en tout cas, d'une envie. Je, pars, je pense que dans tout, dans la, la vie, on est meilleur quand on part d'une envie, d'une envie de comprendre, d'une curiosité. Et après, vraiment, j'essaie de, de, de déplier mon sujet exactement de la même manière quand je, quand je travaille, je ne sais pas, sur un, sur un hôpital ou sur un ou sur un, un homme pas connu, ou sur un politique. J'essaie de, voilà, de, 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 de remonter aux racines, d'avoir une vision à 360 degrés. Jean Daniel, qui était le fondateur de l'Obs, où j'ai commencé quand j'avais 20 ans, disait toujours « Ayez une vision à 360, allez, allez voir le patron, allez voir les ouvriers, n'oubliez jamais, vous devez jamais être partisan Et je pense qu'il faut absolument tenir cette ligne-là, la nuance, la vision totale, complète, essayer de voir les gens. Je déteste faire un portrait sans voir les gens, ça m'est arrivé. Adjani, Isabelle Adjani, dans le, dans le livre, n'a jamais voulu me voir. Euh, donc j'ai fait parler tous ceux qui ont travaillé avec elle, les acteurs, les, les gens de cinéma, mais elle a, elle a toujours refusé de me recevoir. C'était un peu une torture pour moi. J'aime pas trop euh, quand j'arrive pas à voir les gens sur lesquels j'écris.
1: Mmh. Euh, Sophie déserts dans votre euh, livre, donc euh, je lisais disais, énormément de portraits, de croquis, euh, de, alors beaucoup d'hommes de pouvoir, mais il y a des femmes également. Euh, vous évoquez vous à l'instant euh, Madame Adjani, mais également Anne Sinclair, Valérie Pécresse, Brigitte Macron. Est-ce que les femmes ont un rapport différent au pouvoir que les hommes
0: ah, Je pense, oui, je pense qu'il euh, est quand même moins phallique, généralement. Euh, J'ai été frappée quand, j quand je me suis intéressée à Valérie Pécresse. L'idée était de lui faire raconter son crash. Euh... C'est celle qui
1: termine d'ailleurs votre livre. Oui, Vous revenez des... avec elle sur la présidentielle qu'elle a traversée. Oui,
0: exactement. Je voulais essayer de, de, de revenir avec elle sur la, la raison pour laquelle elle avait échoué à ce point-là, pour laquelle elle s'était ridiculisée en direct. Alors évidemment, elle a pas ce regard-là, elle. Euh, je pense qu'il y a une forme de déni aussi, mais aussi, euh, elle raconte des choses qu'elle n'avait pas racontées euh, sur euh, ce sentiment euh, d'avoir été plombée par l'ancien président Sarkozy. Euh, certains membres de son équipe ont aussi euh, euh, évoqué euh, peut-être des sabotages lors du meeting, euh, ce fameux meeting qui, qui signa sa défaite. Euh, donc, euh, effectivement, je pense que c'est plus compliqué peut-être de, de, de porter en public une voix qui a, a souvent un problème de charisme, en tout cas, de, euh, on l'a vu avec elle. Elle en parle d'ailleurs dans l'article. Donc oui, il y a un rapport encore différent, même si je pense que la nouvelle génération euh, est beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus, beaucoup plus libre hein, d'une certaine manière, et heureusement... Euh, mais en tout cas, sur les femmes que j'ai portraiturées, euh, que ce soit Brigitte Macron euh, ou, ou, ou Valérie Pécresse ou Carla Bruni-Sarkozy, euh, Anne Sinclair, c'est encore autre chose. C'est une journaliste. Mais c'est vrai qu'elle est revenue aussi avec moi sur, euh, sur le traumatisme. Euh, du Sofitel et que la première fois que je la vois, elle me dit hors de question, je ne parlerai pas de ça. Et je lui dis, vous êtes journaliste comme moi, est-ce que vous accepteriez, vous, d'entendre... De ne pas avoir de réponse De ne pas avoir de sujet. réponse. Et comme elle est franche et directe, elle m'a dit évidemment pas. Et donc, on a trouvé le chemin pour, pour arriver à cette... Voilà cette vérité sur, sur ce, ce séisme hein, qui avait été l'affaire Strauss-Kahn dans sa vie. Euh,
1: Sophie Désert, j'aimerais revenir sur la question du pouvoir. Euh, dans euh, votre portrait euh, de Valérie Pécresse, vous racontez, après la présidentielle, de quelle façon elle a dû vraiment prendre des distances euh, avec le, le monde politique. Elle a dû, quelque part, aller, elle a dû aller marcher un petit peu avec son mari, vous le racontez. Est-ce que c'est une forme de, de drogue, le pouvoir euh, Notamment, vous, vous évoquez cet aspect avec Alexis colère le secrétaire général de l'Élysée. On peut être accro au pouvoir.
0: Alexis Collard, c'est un, un, un moine-soldat. Alexis Collard, justement, il est, il est sûrement accro à l'adrénaline du pouvoir, mais il exerce, lui, sans, sans être jamais dans la lumière, avec une forme d'ascétisme euh, euh, complètement fou. Tout le monde m'a raconté il part de l'Élysée en plein cœur de la nuit, à 2h du 3h du matin. Il tient, le, il tient la maison euh, avec une forme de. Voilà, certains disent peut-être de trop, trop sur ses épaules. Oui, vous dites, font... on ne sait
1: pas comment il tient. Enfin, C'est en tout cas les propos que vous
0: rapportez. Oui, en tout cas, c'est vrai que de... j'ai vu une... 30 personnes qui ont travaillé à l'Elysée et toutes s'interrogent sur sa capacité à... Voilà à tenir et surtout à conseiller avec clairvoyance un président sur un, sur un temps aussi long, en étant le, le collaborateur avec qui tout se dit, tout se passe. Je raconte qu'il y, y a une proximité folle, mais il y a aussi des coups d'éclat, des colères entre eux, évidemment, des, des désaccords. Mais c'est un, un couple, hein. le vrai couple politique, en fait, c'est Emmanuel Macron et Alexis Collard. Et le jour où Alexis Collard peut-être racontera ses mémoires, on comprendra mieux le, ce macronisme, ce régime qui tous nous voilà, nous interloquent surtout en ce moment, mais en tout cas, il se joue là euh, deux êtres humains, presque comme deux frères, deux frères siamois qui tiennent la France et qui ont, dès le début, euh, imprimé euh, de, de, avec leurs idées, les idées qu'ils avaient développées dès la campagne, tout était posé. Donc c'est vrai et que... Travailler... Une proximité
1: très très proche, effectivement, entre les deux que vous racontez dans, dans votre livre. Cette proximité, elle existe aussi entre les politiques et les artistes euh, vous, vous en parlez avec euh, Gérard Depardieu notamment, elle a toujours existé cette proximité entre artistes et politiques et ou femmes hommes de pouvoir
0: Oui, souvenez-vous de l'élection de Mitterrand en 80 à quel point les, les artistes ont compté dans le... Dans le dans l'élection et à quel point ils ont, ils ont été d'entrée de jeu euh, importants dans, le, dans, 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 dans la, la mise en place de ce régime socialiste.
1: C'est un peu moins important avec Emmanuel Macron, par exemple.
0: Oui, c'est vrai qu'après, ils ont pris leur distance. J'ai portraituré notamment Luchini. Luchini, c'est intéressant parce que euh, il, a, il, est, il cherche aussi, lui, alors il est passionné de politique, il est, est féru de littérature, il regarde toutes les émissions politiques, il conseille même certains confrères journalistes, je raconte sa relation avec Caroline Roux, qu'il adore et qui qu coach euh, en la regardant, en lui, en lui donnant des conseils sur sa gestuelle, sur sa diction. Euh, donc de la oui, exactement. <rire> Tout ça, c'est voilà, aussi une manière pour moi de, de choisir des focales toujours différentes. Quand je raconte l'élection à l'Académie française de Dalin Finkielkraut, la première scène de mon papier, c'est une scène à Paros, en Grèce, où Finkelkraut est, est avec... Euh avec André Dussolier et, et ils passent des vacances ensemble, ils vont, tout le monde se dit bon, on va se faire chier avec Finkielkraut parce que parfois il est quand même très très barbant et alors Finkielkraut est en pleine forme <rire> et, 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 et voilà et pour rentrer à l'Académie française il se fait conseiller par Inès de Lafressange, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on a lu les, les, les livres parfois voilà, toujours, toujours brillant, mais parfois désabusé ou triste de Finkelcrout. Donc, si vous voulez, j'aime aussi essayer de surprendre le lecteur, et moi-même me surprendre, parce que quand on creuse un sujet, finalement, on trouve toujours des des Anglais inédit.
1: Oui, vous n'êtes pas forcément entendre avec, euh, avec euh, vos sujets, Sophie, des déserts. Euh, par exemple, je pense à, à Jacques Attali, euh, vous dites que c'est un bien pauvre gestionnaire, entre autres, entre autres choses.
0: Mais je dis aussi que c'est un formidable zébulon, un, un hyperactif, un, un génie d'une certaine manière. Euh, c'est vrai que Attali, ce qui m'intéressait chez lui, c'est comment il avait traversé les époques et comment il mêlait finalement toujours le business, la politique, comment tout se mélangeait, euh, exactement peut-être comme Mathieu Pigasse, le, le, mon, mon d'interrogation, de me dire comment on peut être à la fois banquier d'affaires, patron de, de chez Lazare, et puis en même temps se dire banquier de gauche, patron des incorruptibles, actionnaire du monde, comment on fabrique ces villas Et en fait, on se rend compte que quand on creuse, euh, souvent bah, ce, sont des, ce sont des hommes qui sont pris par une forme d'ivresse et que l'hyperactivité va assez mal, souvent avec un, un soin des autres ou avec une gestion au cordeau, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un Kretansky, qui est aussi dans le livre, Daniel Kretansky, qui, est à, qui a émergé en quelques années sur la scène euh, à la fois à la presse, dans la presse du française, bon la dans l'industrie, voilà, qui est en train d'essayer de, de, de racheter Casino actuellement, Donc, qui, va être un, qui est déjà un des, un des, une des grandes figures du capitalisme contemporain et qui a, qui a fait sa place en France. Lui, il gère tout au, coeur, au cordeau, par exemple. Euh, il est absolument... Euh, il ne, il ne, il, il, il se concentre totalement sur ses activités, c'est il il est, est un contrôle-fric absolu et vous voyez, on le voit très peu souvent et dans les concerts et dans les défilés de mode, même s'il aime la mode, c'est quelqu'un qui est hyper concentré, voilà, comme Rodolphe Saadé par exemple que j'aimerais bien un jour.
1: Et bien Ce sûr, encore d'autres personnes que vous pour... <rire> dont vous pourriez faire le portrait. Une toute dernière question rapide, Sophie déserts Vos portraits s'étalent de 2011 à 2022, je l'ai dit, sur ces 27 portraits que vous nous proposez dans, dans votre livre. Est-ce qu'il y a, sur cette longue période de temps, des constantes Est-ce qu'il y a des, des points communs entre toutes ces personnalités, entre tous ces hommes et ces femmes de pouvoir
0: Ah oui, je pense que chez tous, il y a évidemment euh, des failles, euh, souvent. La faille de départ qui qui explique après cette propulsion, euh, que ce soit une souffrance, que ce soit un deuil, que ce soit une blessure d'orgueil. À chaque fois, on retrouve ça. C'est une discussion que j'ai eue souvent avec Jean-André qui était un immense écrivain et que vous connaissez bien ici au Figaro. Euh, il me disait, on avait toujours cette discussion, peut-on être, peut être un immense art artiste sans avoir eu une faille euh, Lui-même qui avait été un, un homme très heureux. Euh, très gâté par la vie euh, parfois me disait peut-être qu'il m'a manqué cette, cette blessure fondamentale pour être un, un artiste entier pour être un grand 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 écrivain et je pense que tous ces hommes blessure. de pouvoir ont ou un, mode, un moment, un moteur qui les a propulsés pour avoir envie d'exister de, et, de, et de se battre toujours comme ça, parce que c'est des vies de, de combat. En
1: fait. Et ces vies de combat, on les retrouve dans votre livre que j'ai dans les mains et qu'on peut se procurer, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle Croquis de pouvoir et c'est aux éditions du Rocher. Merci encore. Merci